0: Der hafenet podcast
1: mit Hendrik Körner und Jannik Reinlein. Hallo und herzlich willkommen zum hafenet podcast Mein Name ist Jannik Reinlein. Neben mir sitzt unser Freund und mein Klient Matthias Bauer. Gegenüber von uns sitzt Hendrik Körner. Wie geht's euch beiden?
2: Matze?
0: Ja, soweit, soweit gut. Jetzt geht's wieder ans Essen. Da wird's immer besser mit der Laune. Mhm. Ähm, alles roche soweit bei mir. Und bei dir, Henrik?
2: Mir geht es auch gut. Ich bin im Urlaub äh, auf Zypern und äh, genieße das Leben ein bisschen. Genieße das warme Wetter. Äh, hier jetzt noch so um die 30 Grad, knapp über 30 Grad. Und ähm, ja, Sonne, Strand, Meer, Motorradfahren. Also mir geht super. Könnte nicht besser sein.
1: <lacht> Hört sich gut an. Wir haben uns für den heutigen Podcast haben wir uns gedacht, also für alle, die es nicht wissen, Matze und ich sind gerade eben in der Umgebung der GmbF. Wir sind in Bad Falling-Bostel. Es ist die Herbstsaison der GmbF 2021 und Matze wird morgen in der Mensch an den Start gehen. Das ist der zweite und letzte Wettkampf der aktuellen Vorbereitung und Matzes erster Wettkampfsaison und wir haben gedacht, es wäre eine interessante Sache, kurz vor dem finalen Tag nochmal mit Matze zu sprechen und ein bisschen Rücksprache zu halten, wie ihm die Vorbereitung bisher, wie es ihm ergangen ist, wie es gelaufen ist, was wir anders machen würden etc. etc. und Deswegen sind wir hier heute im Trio anzutreffen und nicht wie üblich nur Hendrik und ich.
2: Ja, also macht es auf jeden Fall cool auch, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast ähm, zwischen deinen Wettkämpfen beziehungsweise auch einen Tag vor der GNWF, weil ich denke mal, ähm, dein Energielevel ist ziemlich niedrig. Ähm, wie
0: fühlst du dich gerade? Ja, wie, wie eingangs erwähnt, also es wird äh, gefühlt jetzt besser, Mhm. Aber die letzten ein, zwei Wochen oder jeweils vor dem Wettkampf, die waren natürlich entsprechend anstrengend. Also ich, ich denke, sind alles Wettkampfathleten und jeder kennt es so, One Week Out, Two Weeks Out ähm, ist anstrengend, weil einfach der Input äh, von Nahrung sehr niedrig ist, sehr low. Ähm, aber jetzt wird es langsam wieder besser. Ja. Auch die Freude steigt natürlich, klar. Genau.
2: Die Ladetage, die geben dann noch ein bisschen Energie, oder?
0: Ja, genau. Mit so Tabs reinkommen.
2: Richtig. Ja. ja, richtig. Cool. Ähm, ja, ihr zwei, ihr habt ja ich weiß nicht, vor sechs Monaten oder sieben Monaten die PrEP gestartet. Wie lange wie lang ist es jetzt schon her oder wann, wann ging es los mit der eigentlichen Vorbereitung?
1: Im heutigen Tag sollten es 30 Wochen sein. Mhm. Und äh, eingestiegen sind wir Mitte März, ja, so sieht es aus. Das war die bisherige Dauer der Wettkampf, die bewusst etwas länger gewählt, ähm, ja. um ausreichend Zeit zu haben. Würden wir auch im Nachhinein nicht anders machen. War auf jeden Fall eine gute, gute Wettkampflänge. Mhm. Dadurch muss man nicht ganz so extrem pushen, gerade in den ersten Monaten.
2: Ja, ja. Ähm, Matze, ich weiß gar nicht, wie viel Kilogramm du verloren hast oder wie quasi deine Ausgangsbasis war, als du in die Prep gestartet bist. Vielleicht kannst du kurz sagen, was so dein äh, Off-Season-Gewicht war und wie viel Kilo du jetzt dann äh, bisher verloren hast.
0: Also mein Highest-In waren tatsächlich ähm, knapp 88 oder ziemlich 88 Kilo im, im März, bevor mhm. wir die Prep gestartet haben. Und äh, Lowest-In war... Gestern früh bei ja, 68. Also knapp 20 Kilo in der Zeit runter. Ähm, ist ordentlich. Ich dachte nicht, dass es so viel ist ja. anfangs, dass so viel weg muss, aber ja, meistens etwa so Beispiel, dass das bisschen mehr runter muss. Ne?
2: Ja, ja. Also ich hatte dich ja auch vor äh, zwei Wochen war die ANBF, glaube ich, ne? genau, genau. Vor zwei Wochen ähm, hatte ich dich ja live gesehen. Ich war ja als ähm, Besucher äh, bei der ANBF mit dabei, war auf jeden Fall echt sehr, sehr cool und auch eine coole Erfahrung, mal einen Bodybuilding-Wettkampf als Zuschauer zu sehen ähm, und auch sehr entspannt natürlich, äh, wenn man selber nicht auf der Bühne steht. <lacht> und da sahst du auf jeden Fall echt gut aus und war ja auch, würde ich sagen, schon ziemlich erfolgreich für den ersten Wettkampf. Du hast ja den vierten Platz in deiner Klasse gemacht. Und da sahst du auf jeden Fall schon sehr, sehr äh, crispy aus. Und letzte Woche, als ich im Vorhang war, fand ich aber, dass deine Form auf jeden Fall noch mal besser geworden ist. Ähm, und deswegen bin ich echt sehr gespannt, wie das Ganze morgen bei dir läuft. Und ich hoffe natürlich, dass euer Plan, euer Ladeplan aufgegangen ist. Und ähm, ja, die Form ähm, genauso gut ist oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist. <lacht>
0: Also
1: wir haben auf jeden Fall die Form noch mal ein ganzes Stück äh, verbessern können. Es sind letztendlich waren es dann ja, knapp über eineinhalb Wochen, die wir dann noch in dem praktischen Defizit verbringen konnten, ähm, bevor dann die Ladetage angefangen haben. Aber es ist definitiv noch einiges gegangen für diese eineinhalb Wochen. habe ich selbst auch nicht so erwartet, dass dann da noch mal so ein Sprung stattfindet. Wir hatten an der äh, ANBF hatten wir ein bisschen zu kritisieren, dass gerade in der unteren Bauchregion noch eine, eine gewisse Schicht da war, die mhm. wir bis zu dem Zeitpunkt nicht wegbekommen haben. Und jetzt ging es aber dann doch ziemlich plötzlich, dass genau diese Fettreserven dann angegriffen wurden. Okay. Und wir da jetzt auch deutlich leaner sind in der Bauchregion, was, ja, was die Ausgangslage für die GmbF jetzt wirklich ordentlich verbessert hat. Also da sind wir schon ziemlich zufrieden damit. Okay, cool. Jetzt gilt es nochmal, Carbs reinzuklatschen. Ähm, wir fahren die Ladestrategie ein bisschen anders als bei der AMBF. Bei der AMBF waren wir bei 400 Gramm Carbs am Donnerstag, 450 Gramm Carbs am Freitag und Samstag war der Wettkampf. Ähm, jetzt sind wir hier... Am ersten Ladetag auch wieder über zwei Ladetage verteilt, aber am ersten Ladetag wurde ich konservativer gefahren mit 225 Gramm Carbs. Und heute werden wir dann wahrscheinlich über die doppelte Menge fahren mit 500-550 Gramm Carbs, mhm. je nachdem wie sich die Form den Tag entwickelt. Salz werden wir konstant halten, Wasser leicht erhöht mit 5,5 bis 6 Liter.
2: Mhm.
1: Und dann sehen wir mal, wie das Ganze morgen aussieht. Und sich heute natürlich auch noch im Tag, im Tag entwickelt.
2: Ja, das heißt, heute ist ja dann letztendlich der, der Ladetag mit den High Cups.
1: Heute ist der finale Ladetag, genau. Okay. Heute darf ein bisschen so. was reinkommen.
2: Hört sich vielversprechend an.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt. Wir, haben, ähm, wir waren beide an der bf doch sehr erstaunt, was dann mit äh, vollem, Kohlenhydrat speichern, was das Ganze an der Optik geändert hat. Dann kam die erste Schicht Farbe drauf, die Kohlenhydrate waren im System. Wir, wir haben noch mal durchgepumpt und dann als, äh, als die Höhlen gefallen sind und wir am Abend vorher noch mal durchgepost, äh, haben, da waren wir alle sehr erstaunt, was dann an der Form tatsächlich noch ging. Ja. Und Das wird heute definitiv noch mal beeindruckender werden, einfach weil der Körperfettanteil noch mal geringer ist. Mhm. Und das kann sehr spannend werden. Mhm.
2: Ja, ich finde es eh krass, ähm, wenn man quasi sich in so einem körperlichen Zustand befindet und so lean ist, äh, wie man dann jede Veränderung sieht. Also das war für mich auch eine krasse Erfahrung, ähm, für dich wahrscheinlich auch, Janik, dass äh, wenn man sich da vorbereitet, dass man dann da nochmal ein anderes Verhältnis oder dass man da erstmal sieht, was so Ernährung am Körper ausmacht. Dass quasi, ähm, ja, dass sich stündlich der Körper verändern kann, ähm, wenn man viele Carbs zuführt, was man jetzt als Normalmensch quasi jetzt, sage ich mal, nicht sehen würde, wenn man jetzt nicht so einen geringen Körperfettanteil hat. Also diese Kontrolle, die man so über seinen Körper hat, die wird einem erstmal, finde ich, bewusst, wenn man so eine Wettkampfvorbereitung macht. Ähm, von daher, ich weiß nicht, äh, Matze, wie empfindest du das? Ähm, das Ganze, dich auch so extrem lean zu sehen. Ich schätze mal, du warst davor... Äh, noch nie so definiert, wie du es jetzt bist, oder?
0: Ja, ist richtig. Also Es, es wirkt ein bisschen surreal. Ja? Ja. Also gerade wenn du Bilder siehst oder ich mich selber auf Bildern sehe, denkst du dir immer, <lacht> Jesus, was ist da passiert ne? in, in so kurzer <lacht> Zeit. Und äh, ich stimme dir da absolut zu, Henrik. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, was du machen kannst. Einmal mit Willen natürlich, aber natürlich auch äh, Calorie Intake ähm, und Training, was du da bewegen kannst. Das ist, ist verrückt. Ja.
2: Ja. Ja, glaube ich. Janek?
1: Die entladene Form im Vergleich zur geladenen Form, denn ähm, auch wenn der Körperfettanteil extrem niedrig ist, äh, wenn die Kohlenhydratspeicher dann nochmal gezielt geleert wurden über die Entladetage, dann hast du letztendlich eine Form, die zwar extrem fettarm ist und extrem lean ist, aber das Ganze wirkt einfach nicht so, weil der Druck von der Muskulatur fehlt. Und dadurch gehen auch einige Einschnitte verloren, die mit vollen Kohlenhydratspeichern dann äh, erst zur Geltung kommen. Und das ist dann wirklich das Spannende, wenn dann plötzlich Druck von innen gegen die Haut kommt, wenn der Druck von der Muskulatur rauskommt äh, in Kombination mit Wasser, Kohlenhydraten und Pump. Das ist dann schon äußerst beeindruckend, wenn dann plötzlich die Cuts mehr werden, obwohl... Äh, ja, obwohl mehr Wasser, mehr Kohlenhydrate im System sind, obwohl das Gewicht steigt, ist dann schon echt beeindruckend.
2: Ja. Und wenn dann erstmal noch die erste Schicht Farbe auch noch drauf ist, dann schaut es nochmal anders aus. Ne? Also, 100%. das war zumindest, ja, war zumindest bei mir so. Ich weiß noch, der Wettkampf, der erste war dann auch am Samstag, glaube ich. Und äh, am Mittwoch, bevor im Laden, wenn ich dann so einen Spiegel geschaut habe, dachte ich, wow. Das schaut, ich, ich weiß nicht, so ziemlich selbstkritisch. Und dann kommen die Carbs rein, dann schaut es anders aus. Und dann kommt noch die erste Schicht Farbe drauf, dann schaut es auch nochmal anders aus. Und ähm, ja, es ist krass zu sehen, wie sich das Ganze dann verändert vom Look her.
1: Das ist wirklich beeindruckend allerdings. Ja.
2: Ähm, Matze, wie ist, es, wie ist es dir bisher so ergangen in der Diät? Vom, vom Training her? Und auch von der von der Gefühlslage.
0: Ja, also ich glaube, ich habe <lacht> ziemlich alle Gefühle in der Diät durchgemacht, die es gibt. Also ähm, die ersten Wochen und Monate waren tatsächlich relativ easy, weil das Defizit nicht so hoch war. ja Also ich konnte sehr gut performen im Gym. Ich konnte die Gewichte sogar steigern noch in der Diät. Also Krass. anfangs, mhm. wie ähm, lange,
2: weißt du es noch ungefähr, wie lange du es noch steigern konnte? Also
0: also ich würde sagen, die ersten acht bis zehn Wochen ungefähr der Diät äh, sind die Gewichte noch gestiegen in dem mhm. Bereich. Das ist ja auch ein Phänomen, was man häufiger hört. Ja. Ähm, und ähm, dann konnte ich die Gewichte sehr, sehr lange halten. Ähm, ich habe es dann aber zuerst gemerkt bei Drückübungen, also alles Push, im Push-Bereich und äh, im Bereich der Beine. Also da habe ich dann gemerkt, das stagniert es als erstes. Und da habe ich dann auch äh, als erstes in Anführungsstrichen abgebaut. Ja, also da ging es dann zurück mit den Raps oder mit den Gewichten. Genau, aber ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie ging es mir? Also wie gesagt, am Anfang sehr gut. Ähm, dann hatte ich manchmal so Tiefen drin, immer dann, wenn die Kalorien von Yannick reduziert worden sind. Dann denkst du dir erstmal, ja leck, wie soll ich denn das jetzt darstellen? Ne? Ich bin trotzdem ein bisschen so Routinemensch. mensch also ich esse dann immer ähm, relativ die gleichen Sachen. Mhm. Auch in der Früh. Und dann musste ich mich immer erst wieder daran gewöhnen, ein bisschen umbauen, <lacht> äh, die Haferflocken vielleicht rausnehmen oder Bananen dann rausnehmen zuerst und solche Faxen. Ähm, das waren so die ersten Punkte. Und ähm, ja, dann, dann kam es dann in dem späteren Verlauf der Diät dazu, dass man sich halt einfach platt fühlt. Ja, wo du wenig Lust mehr hast, irgendwelche Dinge zu tun, ähm, rauszugehen, dich mit anderen Leuten zu treffen, ähm, lange aufzubleiben. Ähm, einfach, ja, Effort, sage ich jetzt mal, irgendwo anders in andere Themengebiete reinzustecken. Mhm. Und ähm, ja, das Negativste war dann tatsächlich eine Woche vor der 1 oder anderthalb Wochen, dass ich mir eine Gürtelrose eingefangen hatte ähm, am Kopf. Äh, bisschen ärgerlich gelaufen tatsächlich. Ich denke, es war aufgrund der äußeren Stressfaktoren, also einmal natürlich niedrige Kalorienaufnahme zum einen, äh, zum anderen ein bisschen Stress dann in der Arbeit und dann etwas im privaten Umfeld. Und das ist dann natürlich eine Kombination, die dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass das dann ausgebrochen ist. Also ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber letzten Endes, denke ich, sind wir da ganz gut rausgekommen, Janik und ich. Ja. Ich habe hier auch super supported, muss man sagen. Und es ging dann gut, es ging schneller als gedacht wieder weiter. Ja.
2: Okay. Ja, ähm, also das mit der Gürtelrose, du hattest es mir dann eine Woche oder so davor geschrieben ähm, und ähm, dachte ich auch erstmal, oh blöde Sache, aber es war dann eigentlich echt krass, wie schnell du dich erholt hast, ne? weil ich weiß nicht, gut, Internet, man liest dann oft, okay, das kann sich über Monate ziehen und so weiter und dachte ich schon, oh Mann ey, der arme ist scheiße, aber ähm, ja, bist du dann eigentlich wirklich schnell wieder rausgekommen und jetzt dann nach der ANBF äh, war es dann auch kein großes Thema mehr. Ne? Also du konntest jetzt dann auch wieder normal, in Anführungsstrichen, normal trainieren, dann oder?
0: genau ja, Also das ging relativ gut. Also nach der ANBF war es so, dass ich ähm, fast jeden Tag eigentlich dann im Training war. Klar, wir haben die Lasten entsprechend reduziert oder der ja. Janik. Ähm, um das wissen, aber ähm, es ging ganz gut, trotz der Krankheit. Ich meine, ja, ich hatte Kopfschmerzen und so. Aber das ließ sich ganz gut handeln. Ja, war, war gut. Hätte schlimmer sein können auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, zu dem Energielevel. Mhm.
1: Wir, wir mussten zwangsweise eine Woche Trainingspause einlegen und dadurch hat sich dann ja, der Deload verlängert. haben dann ein paar Tage von dieser trainingsfreien Woche auch gerefeedet und dann ist glücklicherweise langsam die Besserung eingetreten. Und wir hatten dann einfach den riesen Vorteil, dass Max enorme Kopfschmerzen nach und nach abgenommen haben, auch wenn sie noch da waren, aber sie haben ihn nicht mehr so sehr im Alltag eingeschränkt. Und Aber auch, dass der Ausschlag dann nicht mehr, ja, dass der Ausschlag zurückgegangen ist. Denn dieser Ausschlag im entzündlichen Zustand in Kombination mit Wettkampffarbe ist auch definitiv keine gute Idee. Da muss man sehr, sehr klug abwägen, ob man. Da die Wettkampffarbe dann wirklich in Kauf nimmt, glücklicherweise war dann der Ausschlag, aber in dem Status, wo wir sagen konnten, okay, ähm, gehen wir das Risiko ein und probieren es aus, wie es mit der Farbe klappt und wie die Haut darauf reagiert. Und es hat glücklicherweise ganz gut geklappt. Mhm. Da können wir wirklich froh sein. Ja. Ist nicht damit zu scherzen. Und ähm, klar ist eine Trainingsfreie Woche kurz vor dem Wettkampf scheiße. Aber ähm, die Gesundheit geht da definitiv vor und äh, bei einer Gürteldose kannst du auch bleibende Schäden davontragen, was wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und infolgedessen lieber ein bisschen langsamer und wir konnten es glücklicherweise, ja, sind wir da gut über den Berg gekommen.
2: Auf jeden Fall, seid ihr wirklich super rausgekommen dann aus der Sache.
1: Ja, glücklicherweise.
2: Ja. Wenn ihr, wenn ihr so die Diät, die Vorbereitung Review passieren lasst, ähm, was würde dir sagen, ist super gelaufen. Janik, vielleicht auch für dich als Coach. Es war ja, glaube ich, deine, deine erste oder das erste Mal, dass du jemanden für die Bühne vorbereitest, richtig?
1: Richtig, ja. Ähm, den ersten Athleten, der ursprünglich geplant war, der Manu, ähm, mhm. musste damals seine Wettkampfvorbereitung leider wegen dem Lockdown abbrechen. Infolgedessen war Matze der Erste, den ich dann letztendlich bis zur Bühne mit begleitet habe. Und ja, es hat mit Matze alles wunderbar funktioniert. Es ist immer extrem wertvoll, wenn von Seiten des Athleten, ähm, wenn man dem nicht in den Arsch treten muss, dass man seine Daten bekommt. Es war jeden Tag die Einwage im Plan. Ich konnte mir sicher sein, dass Matze das erledigt, was, äh, was angesprochen wird. Wir hatten den großen Luxus, dass wir örtlich nah aneinander liegen und uns deshalb auch häufig live zum Posing treffen konnten. Wir hatten es anfangs noch häufiger mal über Zoom-Calls gemacht und gegen Ende dann hin aber immer live, einfach ja, weil dann doch die Form nochmal anders wahrnehmbar ist und man nicht immer von ja, den perfekten Lichtverhältnissen, der perfekten Kameraposition abhängig ist sondern da einfach sich sicher sein kann, okay, ich sehe es in real life und kann die Form da gut bewerten. Das waren schon mal riesen Voraussetzungen, echt coole Voraussetzungen für die Diät. Und Matze hat auch gut umgesetzt. Das hat es mir sehr erleichtert. Und infolgedessen war ich da schon sehr zufrieden mit dem Verlauf. Ja. Was ich vielleicht im Nachhinein anders machen würde, wäre auf jeden Fall in den ersten Wochen, dadurch, dass wir so eine lange Vorbereitungszeit hatten, ähm, wussten wir von vornherein, okay, wir müssen nicht den riesen Stress machen zu Beginn. Aber das Ganze ist dann in meinen Augen, habe ich das Ganze dann ein bisschen zu locker genommen, gerade in der ersten Hälfte der Diät, denn da fällt es halt einfach noch leicht, Gewicht abzuwerfen. Und wenn wir in dieser Phase, sage ich jetzt mal drei Kilo mehr runter gehabt hätten, dann hätten wir gegen Ende nicht so stressen müssen. Mhm. Und klar, es ist gegen Ende ein bisschen, bisschen unglücklich gelaufen, was wahrscheinlich nicht ausschließlich aufgrund der niedrigen Kalorien und der Wettkampfvorbereitung der Fall war, auch mit der Krankheit, der Gürtelhose. Aber. Wir hätten uns natürlich ein bisschen Stress ersparen können, hätten dann vielleicht zu gegebener Zeit nochmal einen Refeed und nochmal einen Deload machen können und hätten dadurch rein körperlich vielleicht noch ein bisschen Stress rausnehmen können, was dann vielleicht auch eine Auswirkung auf die Krankheit gehabt hätte.
2: Okay, also letztendlich sagst du, ähm, du wärst ein bisschen knackiger in die Diät gestartet, am Anfang eine höhere Loss-Rate.
1: Genau, also ja. die Rate of Loss, wir hatten die kalkuliert gehabt und ähm, wir wollten die auf jeden Fall wöchentlich einhalten. Im Nachhinein würde ich es tatsächlich einfach so machen, in eine der, der Rate of Loss auszurechnen und dann zu gucken, okay, in der ersten Hälfte der Diät möchte ich die Rate of Loss höher fahren als mhm. in der zweiten Hälfte der Diät und wenn dann, wie gesagt, die paar Kilo dann schon extra runter sind, dann muss man sich gegen Ende hin weniger stressen, muss weniger Cardio einsetzen, muss mir den Kalorien nicht so hart cutten ähm, und das hätte uns dann noch mal ein bisschen Luft gegeben gegen Ende hin.
2: Mhm, ja, okay. Wo war dir denn am Anfang von der Diät gelegen? Also wie viel, wie viel Gramm habt ihr so in den ersten äh, zwei Monaten der Diät wöchentlich abgeworfen?
1: An 0,6 bis 0,7 Kilo.
2: Okay. Ja.
1: Dann zeitweise ein bisschen abgeflacht. Dann haben wir auch die Kalorien wieder reduziert. Aber so zwischen 0,6 und 0,7. Hm. Da war die Rate of loss gelegt.
2: Okay. Aber ist jetzt eigentlich nicht so wenig, oder?
1: Nö, ist nicht so wenig. Ist nicht so wenig, aber... was? ein Fehler ist, der häufig ein bisschen auftritt, äh, der auch bei einem Coach auftreten kann, ist, dass man das ähm, Zielgewicht nicht tief genug ansetzt Ja. und hatten werden 71 bis 72 Kilo angepeilt, mhm. sind letztendlich zweieinhalb bis drei Kilo mehr geworden, die dann drunter mhm. mussten ja. und das in Kombination mit ähm, vielleicht einer etwas zu geringen Rate of Loss zu Beginn der Diät, bringt dann gegen Ende natürlich ein bisschen in den Engpass.
2: Ja, äh, ja, glaube ich, also das stelle ich mir, glaube ich, auch schwierig vor, quasi ähm, ja, dieses Abschätzen, was das, Gebühnen, was das Bühnengewicht letztendlich ist oder was das Zielgewicht dann ist, worauf man hinarbeitet, weil ähm, von dem aktuellen Gewicht und von dem Zielgewicht leitet ihr oder leitet man ja dann auch die, ähm, die wöchentliche äh, Abnehmrate oder Weight of Loss quasi ab. Ja, ähm, und wenn man, vor allem wenn man es zum ersten Mal macht, hat man da ja doch nicht wirklich einen, einen Anhaltspunkt. Ähm, ich würde sagen, das ist auch ein Vorteil, wenn man es ein zweites Mal macht, äh, wenn man die zweite Vorbereitung äh, macht, dass man dann zumindest schon mal ungefähr weiß, wie der Körper funktioniert, dass man ungefähr weiß, wo man so landet. Ähm, Jannik Du hast jetzt wahrscheinlich auch schon eine Zielgewichtsvorstellung bei dir für die zweite Prep nächstes Jahr und ich habe ja auch äh, durch die erste Wettkampfsaison auch so ein bisschen Anhaltspunkt. Ich weiß, wo ich am Ende rausgekommen bin. Also bei mir, ich war eigentlich in dem ähnlichen Gewichtsbereich wie du, Matze. Ich bin, auch in der, ich bin ja auch in der Men's Physik gestartet und hatte dann am Ende, ich bin mir leider nicht mehr ganz genau sicher, was mein Lowest Weight war. Ich ich glaube, es waren 71,2 oder sowas, also auch um die 71 Kilo. Also vielleicht jetzt ein bisschen mehr, als du jetzt gerade hast, aber ich glaube, du bist jetzt auch noch mal härter, als ich es war. Und genau, und ich bin damals mit 84 Kilogramm in die, in die Diät gestartet, also war wesentlich niedriger vom, vom Gewicht her. Allerdings war die Diätlänge bei mir auch wesentlich kürzer, 12, 13 Wochen. Und das gibt mir auf jeden Fall schon mal einen Anhaltspunkt. Und auch dir, Jannik, ne? Für dich als Coach sind es, glaube ich, auch äh, wertvolle Informationen. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen.
1: Mega wertvoll, mega wertvoll. Weil du weißt die Bühnenform, ähm, du weißt, wo das Gew Körpergewicht bei dieser Bühnenform lag und dementsprechend mhm. kannst du sagen: Okay, müssen wir noch leaner kommen? Dementsprechend kann man dann gucken: Okay, du hast bei dieser Form hast du 71,5 Kilo gewogen. Wir wollen dich aber bisschen Diener haben, das heißt zwei Kilo abziehen, dann gleichzeitig können wir uns aber auch im Klaren darüber sein, dass du mit, deut mit einem deutlich höheren Gewicht einsteigst, äh, weil wir einfach Muskelmasse draufgepackt haben und dementsprechend kann man sich dann wieder einorientieren und ich denke zu sagen, bei dir jetzt beispielsweise 73, 73,5 Kilo, das wäre wär eine stabile Anhaltsrate, wenn man dann sagt, okay, man will Lina kommen, hat aber bestimmt auch zweieinhalb bis dreieinhalb Kilo Muskelmasse aufgebaut. Das könnte schon durchaus realistisch sein.
2: Ja. Ähm, Matze, der erste Wettkampf, wie gesagt, ANBF, die ist jetzt zwei Wochen her. Heute, äh, morgen ist dein zweiter Wettkampf, äh, die GNBF. Ähm, wie war so der erste Wettkampf für dich bei der ANBF? Wie hast du den Tag so empfunden?
0: Ja, also ANBF muss ich sagen, war ich äh, tatsächlich ziemlich begeistert. Also einmal von der, von der Organisation. Es war super organisiert. Also es war auch sehr entspannt, muss ich sagen. Also angefangen von der Registrierung, äh, über das Tanning, über das Ausweisen der Plätze, über die Zeiteinhaltung auch auf der Bühne. Ja, das also war ja durchgetaktet. Äh, eben nicht wie die Deutsche Bahn, sondern es war ja wirklich saupünktlich. alles war richtig, es ist als Athlet halt sehr angenehm, ne? weil man hört oder liest auch von manchen Athleten ja du bist eigentlich um keine Ahnung sagen wir mal 18 Uhr dran und dann bist du aber irgendwie um 21 Uhr dran ne? und das packt mhm. dann natürlich schon ein bisschen ab und es war da überhaupt nicht und es war eine geile Stimmung die waren wirklich top organisiert und ähm, ja letzten Endes dann auf der Bühne zu stehen war richtig geil also mir hat es richtig getaugt ähm, ich stehe gerne auf einer Bühne ich präsentiere gern und ähm, das war richtig geil. Natürlich noch mit Publikum bei der ANBF, ja, weil es in Österreich erlaubt ist, mhm. dass da Leute in der Halle sind. Und äh, hast du schon einen geilen Spirit gehabt in der Halle? War schon geil. Ja,
2: ja. ja hat man auch gesehen auf der Bühne, dass du das ausstrahlst. Das sah ja, echt cool. top aus. Janik, wie war es für dich als Coach das erste Mal?
1: Ich fand es mega geil. Mhm. Also, die ANBF war da wirklich ein cooler Einstiegswettkampf. Ähm, also, ich kann auch nur großes Lob an die ANBF und äh, die Organisation, äh, beziehungsweise das Team, welches an der Organisation beteiligt war, aussprechen. Es, die Zeiteinhaltung ist auch für einen Coach mega von Vorteil, weil du siehst, okay, die Klasse kommt pünktlich dran, die Klasse kommt pünktlich dran, ja, dann können wir davon ausgehen, dass wir später auch pünktlich drankommen, was sehr entspannt war. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, ich und wir viele Kontakte in Österreich haben. Und dadurch, dass die Nähe zu Wien gegeben war, ähm, waren auch, war auch ein großer Teil von, äh, von Dust Gym und der Intelligence Strength Crew da. Ähm, dadurch haben wir natürlich viele Leute getroffen, die wir bereits aus dem Fitnessstudio kennen. Ähm, ich beispielsweise auch aus dem Team Tambosi kenne. Valentin war vor Ort. Ähm, einige Leute aus dem Team Tambosi waren vor Ort primär als Coaches. Aber es war eine super Sache, weil man einfach, ich hatte den Luxus, dass ich nur einen Athleten auf die Bühne stellen konnte, was für den ersten Weltkampf eine coole Sache ist, denn ich musste einige Rahmenbedingungen für Matze äh, voraussetzen. Und ich habe ihm gesagt, was er zu essen hat, was er zu trinken hat, dass er seine Trainingtermine einhalten muss. Ähm, habe mich hin und wieder bei ihm umgeguckt und den Rest konnte ich letztendlich äh, connecten und äh, mich mit Leuten treffen und am Wettkampf auch teilhaben. Und ja, war, war ein geiler Einstieg, war ein geiler, cooler und recht lockerer Einstieg. Ich bin da auch entspannt an die Sache herangegangen. Ich hatte Bock drauf, ich wusste, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ich wusste, dass Matze sein, sein Posing machen wird, dass Matze nicht äh, ja, kein Herzinfarkt erleiden wird von Nervosität, weil, weil er da doch eine gewisse Sicherheit und Souveränität ausgestrahlt hat. Ja. Und das, das, das macht das Ganze natürlich sehr angenehm.
2: Ja. Und ich glaube, äh, Matze, bevor du auf die Bühne bist, gab es noch eine Überraschung von Janik, dass du dir noch ein Snickers gönnen durftest, oder? <lacht> ja, ja. Genau.
0: das war geil. Ja, Snickers war gut, ich meine. Ja, ich hatte im Hintergrund, meine Freundin frakt, die Miri, ja, ähm, was ist da mit ja deinem Schokoriegel Und die äh, ich ich hat anscheinend instant gesagt, ja, Snickers, weil ich anscheinend davor die ganze Zeit gesagt habe, ich will ein Snickers essen. Und man muss dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Süßigkeitenliebhaber, aber das hat sich in der Prep auch total geändert, irgendwie, dass du so, oder ich Bock so auf Süßes hattest. Ne? Ja. Ich dachte mir, fuck, ich will ein verdammtes Snickers und dann kam halt dieses Snickers, und es äh, war schon sehr geil,
2: ja, da war ich schon happy. <lacht> ja, cool. Ähm, was ist denn so, was ist denn so wenn wir jetzt schon beim Essen sind, was wäre denn so dein Gericht, was du dir morgen nach dem Wettkampf als erstes gönnen würdest? Pizza, Burger, hast du da schon irgendwas im Kopf?
0: Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil äh, wir haben auch schon darüber philosophiert auf der Herfahrt und... <lacht> Vier, ich glaube, Stunden, es
2: vier Stunden ist, auf der Hand nur was essen. Geht.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es Pizza werden wird. Aber ich muss sagen, ich habe ähm, stand jetzt gar nicht so den harten Drive da drauf, weil ich tatsächlich in der Diät nahezu alles gegessen habe. Jetzt natürlich nicht die klassische italienische Pizza ja, mit äh, Weizenboden oder sowas, sondern immer Abwandlung. Irgendwie. Es gibt ja diesen Klassiker Thunfisch-Boten-Pizza oder was weiß ich. Oder dann eben ähm, Burger ohne ohne Buns, also ohne Brötchen. Ähm, von daher habe ich ziemlich alles gegessen eigentlich oder hatte immer diesen Geschmack, äh, ohne wirklich extrem verzichtet zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp in der Diät, sich da nicht zu sehr zu kastrieren und zu sagen, ich habe jetzt hier fünf Lebensmittel und diese fünf Lebensmittel, die esse ich jetzt 30 Wochen lang. Mhm. weil Dann glaube ich, dann packt so eine Diät schon richtig ab. Also das ja. ist vielleicht so ein kleiner Tipp von mir, auch wenn es die erste Wettkampfdiät war. Aber das macht das Leben schon sehr, sehr viel einfacher.
2: Ja, habt ihr dann auch so mit, äh, sage ich mal, 80, 20 Flexible Dieting gearbeitet? Also, dass du dir zwischendurch immer ein bisschen was gegönnt hast? Weil aus meiner Perspektive ist es so, als ich meine Vorbereitung gemacht habe, ähm, wie gesagt, die war relativ kurz, 12, 13 Wochen. Und wir haben aber mit einem mehr oder weniger strikten Ernährungsplan gearbeitet. Also, ich habe in dieser Zeit nicht einmal eine Pizza gegessen oder sowas. Und das war dann schon relativ hart. Und ich glaube, das ist eine Diätform, die man vielleicht auf kurze Zeit durchziehen kann. Aber das würde ich mir sehr schwer vorstellen, so strikt zu sein über sechs Monate. Und ich glaube, ihr habt das ein bisschen anders gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Also ähm, wir haben hier in dem Bereich, ähm, oder Yannick, mit Refeed äh, gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wann der erste Refeed war, nach wie vielen Wochen, aber ich glaube, nach zwölf Wochen oder sowas. Ja,
1: wir haben die erste Zeit gut ohne Refeed durchziehen können, weil wir auch noch recht hohe Makros an, ähm, an den Trainingstagen hatten. Und dann irgendwann haben wir ein bisschen das System geswitcht. Also, wir sind eingestiegen mit äh, Kalorien an Trainingstagen und Training, äh, Kalorien an Nicht-Trainingstagen. Dementsprechend an Trainingstagen immer die höheren Kalorien gefahren. Mhm. haben dann nach ähm, ja, roundabout zwölf Wochen, glaube ich waren es, haben wir das System ein bisschen geswitcht und haben gesagt, okay wir haben fünf Low-Tage in der Woche und zwei Refeed-Tage am Wochenende um, ja war ein bisschen eine Umstellung für Matze, aber wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen gehabt im Nachhinein war es dann wirklich eine gute Entscheidung einfach weil am Wochenende der Luxus geboten wird mit mehr Kalorien zu handhaben und dadurch auch soziale Events weniger eingeschränkt sind. Mhm. Wir sind unter der Woche dann ziemlich strikt gefahren mit knapp über 2000 Kalorien. Und dafür gab es dann am Wochenende 26 Und mit 2.600 Kalorien kann man dann natürlich ziemlich gut handhaben. Und dann kann man auch mal relativ uneingeschränkt, wenn man gewisse Voraussetzungen trifft, mit Freunden essen. Und hat dann da natürlich ein bisschen mehr Freiheiten, als wenn man dann mit 2.200 Kalorien die ganze Woche durchfährt. Mhm.
2: Und diese Refit-Tage am Wochenende, habt ihr dort dann die Carbs erhöht oder habt ihr auch ähm, zum Beispiel das Fett wieder ein bisschen angezogen?
1: Primär die Carbs erhöht. Okay. Also alles an zusätzlichen Kalorien haben wir da äh, als zusätzliche Carbs eingebaut.
2: Mhm, okay. Und waren es dann trainingsfreie Tage oder waren es Trainingstage? Das war lieblich.
1: Das war egal. Okay. Das war egal. Ja.
2: Mhm. Das heißt, ähm, Jannik, du hältst es dann auch für mich so relevant, dieses ähm, Carb Cycling an die Trainingstage anzupassen, weil ähm, ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder so, es gibt ja auch Leute, die quasi an den Trainingstagen die Carbs erhöhen, und dann gibt es auch wieder äh, Coaches, die quasi sagen, das ist eigentlich unerheblich ähm, und das dann vielleicht auch an sozialen Faktoren festmachen, wie jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich erhöhe jetzt am Wochenende die Carbs einfach, um da äh, auch so das Sozialleben ein bisschen besser aufrechterhalten zu können. Ähm, also äh, ist, es, ist es ein Punkt, den man beachten muss, dass man die CAPs quasi an Trainingstagen oder dann vielleicht auch vor Trainingstagen, vor schweren Trainingstagen erhöht? Macht das Sinn?
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Also an, hm. gerade vor schweren Trainingstagen die hm. äh, Kohle gerade zu erhöhen, hm. macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Hm. Die Verteilung auf Trainingstage und Nicht-Trainingstage sieht man ja häufiger mal. Da muss man aber ehrlich sagen, es ist häufig so, dass da ein bisschen die Verdauungszeit ignoriert wird. Denn ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sage, dass ich an einem Trainingstag kurz vor dem Training ordentlich Kohlenhydrate reinlade, dann braucht man nicht erwarten, dass man in der Trainingseinheit dann zwei Stunden später die vollen Kohlenhydrate zur Verfügung stehen hat. Einfach, ja. weil es eine ordentliche Zeit braucht, bis diese Kohlenhydrate alle aufgespalten sind und dann auch im Muskelglykogen abgespeichert werden. Und ähm, deshalb halte ich das für tendenziell eher nebensächlich, ja, äh, umso weiter du in der Diät fortschreitest, umso mehr wird relevant, äh, wann du deine Kohlenhydrate gegessen hast. Aber dann würde ich eher die Mahlzeiten angucken, die wirklich einen gewissen Abstand davor haben. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ja, du trainierst am Nachmittag, ja, dann sorgt dafür, dass dein Frühstück wirklich ähm, kohlenhydratreich ist. Wenn du sagst, du trainierst am Morgen, ja, dann musst du aber schon das Abendessen am Vortag beachten, dass du da deine Kohlenhydrate platzierst, um dann am nächsten Tag entsprechend volle Kohlenhydratspeicher zu haben. Das heißt, da würde ich eher weniger auf die Tage an sich denken, sondern eher dann die Verteilung der Kohlenhydrate über den Tag, je nachdem wie weit der Abstand zur Trainingseinheit ist. Und zu sagen, dass man vor schweren Trainingseinheiten die Kohlenhydrate erhöht oder vor, am Tag davor, macht auf jeden Fall Sinn. Man muss nur gucken, je nachdem, wie ist es mit dem Trainingsprogramm vereinbar. Denn wenn man jede Woche die gleichen Trainingstage hat, dann kann man natürlich sagen, okay, am Montag ist Leg Day, dann gucke ich, dass ich am Sonntag einen Refit tag einbaue. Bei Matze war es aber so, Matze hat einen fortlaufenden Trainingsplan und dadurch unterscheiden sich die Trainingstage jede Woche. Und dann wird es irgendwann zu kompliziert werden. Und dann würde ich eher darauf gucken, dass man an diesem Tag wirklich guckt, okay, ähm, ich habe zwar diese Kohlenhydratmenge, aber ich verteile die so auf den Tag, dass ich, sagen wir jetzt mal, sechs Stunden vor der nächsten Trainingseinheit den Großteil der Kohlenhydrate zu mir führe.
2: Okay. Alles klar. Äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, Matze hat nach einem vorwärts rollierenden Trainingsplan trainiert. Matze, wie sah denn dein, dein Training aus?
0: Ähm, ja, grundsätzlich war es so aufgebaut, und das haben wir eigentlich die ganze Prack gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, Push-Pull-Beine, Oberkörper-Beine. Das heißt, es waren fünf Trainingstage, wobei ich häufig, oder wir haben es dann irgendwann reduziert auf vier, einfach aufgrund ähm, der Stressfaktoren, die in der Diät ja dann aufkommen, ähm, sodass ich entweder vier oder fünf Tage die Woche trainiert habe. Und damit war es dann entsprechend rotierend, so wie es du jetzt angesprochen hattest.
2: Okay. Und äh, habt ihr einen Unterschied gemacht zwischen äh, Prep-Training und Aufbau-Training? Habt ihr da was umgeswitcht oder ganz normal durchgefahren? Ja,
0: ja ganz normal durchgefahren. Tatsächlich. Ja, voll durch. ja. Ja. Doch, doch Tatsächlich, wir haben ein bisschen was
1: abgeändert. Ähm aber dann wäre eine Vorbereitung. Also mhm. sind ja hoffentlich alle von dem Mythos weg, dass man in der Diät anders trainieren sollte als in der Aufbauphase. Wir müssen weiterhin schwer trainieren, wir sollten weiterhin wo es geht progressiv trainieren und wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann äh, auf Erhaltung trainieren ähm, und ja, probieren unsere Trainingsgewichte zu halten. Was man aber machen kann. Was zu einem bestimmten Zeitpunkt der Diät auch sinnvoll ist, ist, dass man bestimmte Übungen mit anderen Übungen ersetzt, die zwar einen ähnlichen Muskelreiz haben, aber in Bezug auf die Gesamterschöpfung nicht so hoch ausfallen. Beispielsweise Matze hat ein bisschen Knieprobleme und wir haben uns in der Offseason stark darauf konzentriert, dass wir die Knie gut in den Griff bekommen auch durch ein ausgeglichenes Training und das Training über einen vollen Bewegungsumfang und das Training über angepasste Übungen. Also wir haben viel mit Tempo-Varianten gearbeitet und so weiter und so fort. Und haben dann beispielsweise auch eine Frontkniebeuge eingebaut, um die, äh, den Backsquat zu unterstützen. Davon haben wir dann irgendwann abgesehen, weil wir gesagt haben, okay, die zwei Sätze Frontkniebeuge häufen einfach so viel Ermüdung an, dass das im Prep-Status, zu viel Ermüdung ist, um zu regeneriert werden. Und mhm. dann haben wir es irgendwann gegen der Hackenschmidt-Kniebeuge ausgetauscht, weil wir da einfach mehr Stabilität gewährleisten können, dadurch ein geringeres Verletzungsrisiko haben und aber die Muskulatur gezielt trainieren. Weil wenn wir dann sagen, okay, du hast in der off mit 80 Kilo Frontkniebeugen gemacht, jetzt ähm, musst du, um die gleiche Stabilität noch aufrechterhalten zu können, ohne das Verletzungsrisiko zu steigern, mit 60 Kilo trainieren, dann fehlt irgendwann der Muskelreiz mhm. und dann lieber eine stabilere Übung in den Plan nehmen, um dann auch wirklich zu gewährleisten, dass die Muskulatur gezielt trainiert werden kann.
2: Okay. Matze, wir hatten ja einmal die Ehre, zusammen zu trainieren in deiner Vorbereitung, als wir äh, gemeinsam in, in Wien waren, in äh, das Gym und da haben wir unter anderem zusammen Beine trainiert und äh, ich fand es auf jeden Fall krass, wie viel Power du in den Beinen hattest. Wir haben ja auch die... Äh, war es eine Hackenschmidt? Ja, doch. Ja. Ja. Und ähm, hast du auf jeden Fall gut, gut durchgeschippert. Also ich habe da nichts von äh, Ermüdungserscheinungen gemerkt. Das war, glaube ich, im Juni. Ähm, oder? Juni war es, glaube ich. Juni,
0: Juni, ja. kann sein, ja. Hm.
2: Ja, also da hast du noch gut Power gehabt. <lacht>
0: Ja, ähm, das, das, war, das war cool. Also, das ganze Wochenende war super cool. Also, es waren ja wir drei und äh, Philipp Sebald war ja noch mit dabei. Es ähm, war einfach geil, dieses Spirit mal mitzubekommen. Und ich denke, so ging es uns allen. Ja. Ähm, es ist einfach, es ist der Wahnsinn, ja, da in Wien. Das hat mir auch für die Prep nochmal einen ziemlichen Boost gegeben, weil du einfach siehst, wie da die Leute alle drauf sind und die ticken da alle um. so. Also jeder. Ich kann jeder, der in dieses Studio geht, er hat diesen gleichen Mindset und das fand ich wirklich sehr, sehr geil. Ich meine, die Einheit war auch geil. Ich habe jetzt nicht gerade die dicksten Beine, aber ich glaube, ich kann sehr gut grinden, ja. dass ich da gut reingehe. Das Problem ist bloß, das Schwächste Glied in der Kette ist bei mir nicht der Muskel, sondern meistens das Gelenk. Mhm. Das heißt, wenn ich da zu hart reingehe, dann habe ich wieder eine Woche lang Probleme und dann habe ich Gott sei Dank den Coach an der Seite dann sagen kann, ey, mach mal ein bisschen langsamer. Ja, ich ja. meine, ja, du kannst aber du hast dann Probleme und das hat echt gut funktioniert. Also ich hatte so wenig Knieprobleme in der gesamten Prep wie noch nie in meinem gesamten Trainingsleben und ich habe schon sehr, sehr lange Knieprobleme. Wow,
2: okay. Und das
0: ist dem Yannick zu verdanken. Ne? Mm. Also, er hat da echt sehr gute Arbeit geleistet, sodass wir da drum rumtrainieren konnten. Ne? Also ja. dieses Ego ein bisschen hinten anzustellen und einfach zu sagen: Pass auf, wir machen da Split-Squats-Varianten, wie er es schon angesprochen hat. Wir nehmen da die Hackisch mit rein, wir nehmen da Übungen rein, die dir gut tun. Wir nehmen den Beinstrecker raus und das war echt gut. Also muss man sagen. Ja.
1: Wo wir da auch gut dran arbeiten konnten im Lockdown. Dadurch waren wir natürlich auf Freiübungen angewiesen und mussten dann gucken: Okay, was machen wir mit Kniebeugen und was machen wir mit Split-Squat-Varianten um den Oberschenkel? den nötigen Reiz zu verpassen und ähm, da konnten wir dann wirklich sehr, sehr gut an den Bewegungsabläufen in der Kniebeuge arbeiten und konnten uns das Ganze angucken, was dann auch einen direkten Übertrag aufs Kniegelenk hatte, weil wir einfach geguckt haben, okay, wie können wir ähm, die Belastung auf Knie und Hüftgelenk verteilen, ohne dass das Knie zu viel Reiz abbekommt. Ähm, wenn wir dann gemerkt haben, okay, Knie hat ein bisschen gezickt, dann haben wir geguckt, okay, können wir irgendwie eine Variante einbauen, um die absolute Last ein bisschen geringer zu halten, aber den Muskelreiz ähnlich zu halten. Und das mhm. hat dann alles sehr gut geklappt. Aber es ist auch eine geile Sache, wenn man, wenn man da solche Problemstellen ähm, vor der Prep komplett eliminieren kann. Das ist ja. gut wert.
2: Ja, auf jeden Fall auch Respekt. Ich meine, spricht ja auch für dich äh, als Coach, Janek, dass ihr das so gut in den Griff bekommen habt. Und ähm, ist ja auch, sage ich mal, erfahrungswert. Wenn du nochmal jemanden hast äh, mit Knieproblemen, dann äh, hast du auf jeden Fall eine Herangehensweise parat und ähm, hast was gemacht, was auf jeden Fall schon mal funktioniert hat.
1: Ja, es hat in dem Fall gut geklappt und es wäre in zukünftigen Fällen auf jeden Fall ein weiterer Versuch wert. Und, ja. und,
2: und ähm, nochmal zu dem Thema carb cycling <lacht> Janik, weil meine Crap. Kurz bevorsteht, bin ich jetzt natürlich neugierig. <lacht> ähm, weißt du schon? Also ist es bei mir auch geplant, dass wir dieses Carbcycling machen? Oder wovon, wovon machst du das abhängig, so eine Entscheidung?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich aktuell dazu tendieren, erstmal straight durchzufahren mit täglich gleichen Kalorien und äh, das Ganze für das erste Drittel der Preps so zu machen. Mhm. Und dann die Umstellung auf, die, ähm, auf das Low-Day-High-Day-Prinzip zu legen und dann am Wochenende dir einfach ein bisschen Freiheiten zu gewähren.
2: Mhm. Okay, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich auch.
0: <lacht> also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, Henrik, ich kann es tatsächlich empfehlen. Klar, unter der Woche war es teilweise hart, ja. da musst du dann halt durchziehen, gerade der Montag und Sogar der Dienstag eigentlich, wenn du High-Days hattest, äh, fällst du noch mal wie in so ein kleines Loch. Mhm. Also das war dann häufig äh, ja, ein bisschen eklig, aber am Wochenende war es dafür umso schöner, dass du sagst, du kannst mit deiner Freundin äh, oder mit, mit Freunden oder so oder mit der Family einfach mal normal was essen. Ich ja, konnte einfach ich. mal ein Brötchen essen oder sowas. Ja. Das, das ist natürlich schon geil, äh, wenn du sagst, du kannst mal in Anführungsstrichen normal frühstücken. Ja. Und das ist auf jeden Fall sau viel
2: wert. Ja, ja, glaube ich. Ich glaube eh, dass dieses mentale extrem wichtig in der Diät ist und dass vielleicht auch Sachen. Also kann natürlich sein oder ist wahrscheinlich auch so, dass dieses Carb Cycling irgendwo auch körperlich sozusagen vielleicht das Perfekte darstellt. Aber ich sage mal so, selbst wenn das jetzt nicht das Optimum wäre, aber es dazu führt, dass du quasi einfach besser durch die Diät kommst dich irgendwie wohler fühlst, motivierter fühlst, kann es ja dann letztendlich auch darin resultieren, dass du dann trotzdem besser ist Also dass es quasi aus einer Vogelperspektive trotzdem die perfekte Herangehensweise ist.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich denke auch, dass solche Faktoren, das sind wir beim Thema Stress, ja also wenn ja. der Stress von dir nimmt dann kannst du eventuell trotzdem ein bisschen besser performen, auch wenn es vielleicht nicht der optimale Ernährungsansatz ist, in dem Fall, ja. Mhm. Aber, ähm, ja, bin ich absolut bei dir. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein bisschen
1: typabhängig, aber ich würde behaupten, dass es vielen wirklich einiges an Stress wegnimmt, wenn man gerade im sozialen Kontext weniger Einschränkungen mit, äh, in Kauf nehmen muss. Ähm, denn also das war damals in der Vorbereitung einer meiner größten Störfaktoren. Irgendwann kam es mir so vor, als äh, wäre das das größte Thema, dass ich den Leuten zu sehr auf den Sack gehe mit meinem, mit meinem Prep-Getue. <lacht> und und wenn, wenn du da ein bisschen weniger auffällst, Matze hat den Ansatz richtig gefahren. Matze, äh, Matze hat es irgendwann als komplett normal gesehen, die Waage mit dabei zu haben. Und Matze hat auch berichtet, umso so normaler du damit umgehst, umso weniger du es als Einschränkung und Beschränkung empfindest, umso weniger empfindet sein Umfeld auch als ein solches, was dann mhm. wiederum weniger Belastung für dich darstellt, weil irgendwann nervt es einfach, wenn dich jeder bemitleidet und sagt, ja, wäre schon cool, wenn du mal wieder was essen dürftest, aber wenn es für dich normal ist und du sagst, hey, Leute, ihr esst, ich bin dabei, was braucht man mehr? Ne? Ja. Und ähm, das kann extrem viel Stress ersparen in der Prep.
0: Habe ich leider ein bisschen dafür gebraucht. Es war genauso, wie es der Janik jetzt beschrieben hatte. Ich bin am Anfang immer so: Ja, und ich mache jetzt hier eine Diät. Und ja, die dauert 30 Wochen. Und was? 30 Wochen? Ja, hu. und was kannst du dann essen? Dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Und ich habe dann immer mich irgendwie versucht zu rechtfertigen, ja, dass ich sage: Ja, und hier. Und ich habe ja sogar was dabei. Und desto mehr ich mich zum Ende hin, weil mir auch ein bisschen die Kraft gefehlt hat, glaube ich, da gerechtfertigt habe, sondern einfach gesagt habe, pass auf, so ist es, ich mache das so, ich habe ja mein Essen und wenn es dir nicht gefällt, dann fahre ich halt wieder so nach dem Motto, ja. desto mehr ist es akzeptiert worden und das kann ich auch nur als Tipp mitgeben, einfach zu sagen, man geht da mit stolzer Brust voran, also egal ob Familie oder Freunde und sagt, hey Leute, es ist so und dann funktioniert es auch. Also das Verständnis ist viel, viel größer.
2: Ja, ja, ja. Vor
0: allem für
1: sich selbst akzeptieren, Bodybuilding ist ein Luxussport, jeder, der eine Vorbereitung macht, geht, es, geht diese Entscheidung bewusst ein und auch wenn es situativ manchmal wirklich schwierig ist, nicht zu jammern, sollte man da, glaube ich, sein Bestes geben, um einfach sich immer im Klaren darüber zu sein, das ist meine Entscheidung und ich entscheide mich gerade aktiv dafür, dass ich diese Restriktionen in Kauf nehme und Gerade deshalb sollte sich weder man selbst dazu gezwungen fühlen, noch die anderen sollten sich äh, in der Verpflichtung sehen, da Mitleid zu haben oder irgendwas, weil es jeder von uns freiwillig eingeht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Die einzigen, vor denen wir uns zu rechtfertigen haben, sind vielleicht die Leute, mit denen wir zusammenleben. Ja. Ähm, und äh, da können wir sehr froh sein, wenn die das Ganze so mit uns machen. Und die nötige Akzeptanz dafür haben, weil die sind am ehesten, die die drunter leiden. Ja, mhm. gut, wenn ich mit dem Kumpel, wenn ich da nicht ganz so gesprächig bin, dann wird der mir wahrscheinlich nicht böse sein. Aber wenn ich meiner Freundin äh, täglich auf den Sack gehe, dass sie gefälligst grammweise abzuwiegen hat, wenn was gekocht wird, dann, <lacht> dann schaut es <das lacht> wieder anders aus. Ne?
2: Ja, ich meine, man darf und ja auch, ja.
1: Da muss man definitiv die nötige Dankbarkeit aufweisen. Und da kann ich, mhm. glaube ich, voraus an meine Freundin ein großes Dankeschön aussprechen und im Nachhinein an Mattes Freunde ein <lacht> großes Dankeschön aussprechen. Äh, weil es ist einfach enorm wertvoll.
2: Ja, glaube ich. Das
0: Aber Janik, wenn deine Partnerin oder dein Partner da nicht mitspielt, dann kannst du die ganze Sache vergessen. Ne? Also Dann wird es dann wird's schon tricky, sagen wir mal so. Und da äh, musst du echt dankbar sein und das bin ich auch, dass das so gut funktioniert hat dass ich trotzdem so eine gute Freundin habe und die auch so sportlich ist und da mitgezogen hat. Weil ansonsten ist das schon eklig, ne? wenn du jemanden hast, der dann auf der Couch sitzt und die Chips in dich reinhämmert und du kommst vom Training, hast vielleicht noch eine cardio machen müssen, hast 15.000 Schritte geschoben und sagst dir dann, jetzt gibt es äh, Frischkäse mit Zimt. Ne? Ja. Also genau.
2: Ich, ich glaube auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Prep zu machen und dann jemanden zu haben, wo man dann quasi auch noch im Alltag mit kämpfen muss, weil das kostet ja auch nochmal Energie und ich glaube, das ist, es ist nicht möglich. Also entweder man hat jemanden, der einen supportet, oder es funktioniert dann halt nicht. Ganz ehrlich.
1: Ja, ich denke, es wird einfach so eine riesige zusätzliche Belastung sein, dass es irgendwann wahrscheinlich schwierig ist, das Ganze zu ändern.
2: Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. ich finde, man darf auch nicht vergessen, es ist ja eine zeitlich begrenzte Sache. Es ist ja echt eine zeitlich 100%. begrenzte Sache. Und ähm, ich finde eh, ähm, wie gesagt, oder ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen in der Folge, Janik, da hatte ich das auch schon mal erwähnt. Ich finde, dass wenn man mal so eine PrEP durch hat und sich quasi ein paar Monate restriktiver ernährt hat, dass man das Ganze auch viel mehr zu schätzen weiß, dass man die Möglichkeit hat, theoretisch jeden Tag Pizza zu essen oder jeden Tag Burger zu essen, weil diese, diese Auswahl an Ernährung, so, das gibt es ja auch erst, also wie lange haben es Menschen, vor allem so wie wir leben, sage ich mal, in der westlichen Gesellschaft, dass wir immer den Zugang zu Fast Food haben, immer den Zugang zu Pizza und so weiter. Das ist ja vielleicht irgendwo auch nicht normal. Und dass man sich, dass man sich das durch so eine Erfahrung auch wieder vor Augen führt, dass man diesen Luxus hat quasi, so zu essen und diese Freiheiten zu haben beim Essen. Also das ist auf jeden Fall was, was ich, auf, äh, was ich mitgenommen habe aus der ganzen Sache, dass ich das einfach ein bisschen mehr ähm, zu schätzen weiß, dass wir die Möglichkeiten haben, die wir haben.
1: 100%. Prozent. Also im ersten Schritt sollte man sich, glaube ich, im Klaren darüber sein, dass wir letztendlich erst seit knapp 100 Jahren uneingeschränkt essen können und in ja. diesem Reichtum. Leben uneingeschränkt zu essen. Ja, genau. Ja. Wenn wir unsere Großeltern und unsere Urgroßeltern äh, fragen würden, da ja, sah es noch anders aus. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Und gleichzeitig müssen wir uns heute im Klaren darüber sein, dass wir, dass wir zwar diese Einschränkungen nicht in Kauf nehmen müssen, nicht freiwillig in Kauf nehmen, äh, unfreiwillig in Kauf nehmen müssen, aber es noch genügend Länder um uns herum gibt, die täglich mit diesem Struggle zu kämpfen haben. Ja, mir hat es in Sachen Dankbarkeit enorm weitergeholfen. Egal in welcher Hinsicht, egal ob das Menschen sind, die mir Kraft geben oder ob es ähm, das Bewusstsein ist, dass, wir, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir täglich haben. Ja. Es ist letztendlich auch wie eine, wie eine Fastenzeit, ne? eine sportliche Fastenzeit.
2: <lacht> ja. Absolut, ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Warte, was gibt
0: es heute noch an Kohlenhydraten zu laden? Ja, heute gibt es noch äh, so roundabout 400 Gramm, 450 Gramm Carbs, also Vollgas. Ähm, es wird ein wunderschöner Tag werden. <lacht> äh, <lacht> Janik und ich gehen dann erstmal zum Pumptraining, dass die Kohlenhydrate auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Und ähm, ja, höchstwahrscheinlich wird es Nudeln geben. Gestern gab es schon Nudeln. Um, we're living the noodle life.
1: Nice. Ähm,
2: das
0: ist geil.
1: Matze Gute. macht ein Ein Ziel ist mechanische Spannung. Und ich will, ich will Muskel Mikrotraumata erzeugen. <lacht> bei Matze ist das nicht das Ziel, aber bei mir schon.
2: Okay. <lacht> äh, das Pumptraining was ihr dann macht, das heißt, es ist dann overall Oberkörper.
1: Ja. Yes. Okay. Yes. Oberkörper, ähm, reduzierte Lasten ähm, und reduzierte Intensität. Also ja. drei, vier äh, Reps im Tank lassen. Ähm, darf ruhig ein bisschen Belastung draufkommen, aber wir wollen definitiv keine Entzündungen in Kauf nehmen und äh, Entzündungen entstehen lassen. Deshalb ein bisschen reduzierte Intensität, aber mhm. alles gleichmäßig durchpumpen und einfach ja, den Pump spüren und gucken, dass die Kohlenhydrate die richtige Richtung äh, zugewiesen bekommen.
2: Finde ich gut, Janek. Auch einfach mal ein bisschen intuitiv an die Sache rangehen.
1: <lacht> Nein, Hendrik, du musst weiterhin deine Trainingsgewichte tragen.
2: <lacht> ja, und deine Schritte
1: da kommst du drüber.
2: Ja, du, ich bin äh, gestern, gestern war der erste Urlaubstag ich glaube 17.000 Schritte gelaufen, also das äh, ist enorm, was ich hier laufe,
1: ihr Lieben. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, da gewöhn ich gleich mal dran. Dafür heute nur 2.000. <lacht> heute mit dem E-Scooter zum Harley verleihe und dann mit der Harley zurück.
2: Ja, das ist der Plan, ja. Okay, ich mache mir jetzt danach erstmal Frühstück und dann, ähm, dann laufen wir auch ins Gym. Und ich mache heute auch Oberkörper, ich habe heute auch planmäßig Oberkörper und freue mich auch schon. Sehr schön. Okay, ich weiß nicht. Hendrik, dann, dann wünsche ja.
1: wünsch ich dir ein schönes Wochenende. Dankeschön. Du hast morgen Geburtstag, richtig?
2: Genau, ich habe morgen Geburtstag, ja.
1: Dann wünsche ich euch, äh, dir einen schönen Geburtstag und einen schönen gemeinsamen Tag morgen.
2: Dankeschön. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Viel Spaß vor allem äh, auch, Matze. ja, Und ähm, ja, auch ein bisschen Glück, dass eure Ladestrategie aufgeht. Äh, ich glaube, ihr habt es optimal durchgeplant. Janik, ihr wisst voll und ganz, was ihr macht. Aber ich glaube, ein bisschen Glück gehört dann trotzdem immer noch dazu. Definitiv. Ja, von daher echt viel Erfolg. Äh, ich drücke euch die Daumen und ähm, ja, bin gespannt, wie es ausgeht.
1: Vielen Dank,
0: Hendrik. Danke dir.
2: Alles klar. Dann viel Spaß beim Pumptraining und äh, viel Spaß beim Ladenmatze und haut okay. rein. Ja. Ja, ciao. ciao. Bis dann. Ciao.